0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Reihe Führen wie ein Coach. Ein Podcast für moderne Führungskräfte und welche, dies werden wollen. Von und mit Holger Dörks. Schön, dass ihr dabei seid. In meinem Podcast geht es um die Themen Führung, Coaching und alles, was für die Entwicklung von Führungskompetenz wichtig ist. In den Episoden beleuchte ich immer wieder andere Schwerpunkte, gebe Praxisbeispiele, spreche mit Führungsexperten, Coaches und Trainern, besuche Führungskräfte in ihren Unternehmen und möchte auch euer Feedback regelmäßig mit einbinden. Natürlich werden auch die veränderten Herausforderungen für Führungskräfte in der digitalen Arbeitswelt einen großen Raum einnehmen. Corona hat ja auch das Thema Führung auf Distanz erheblich beschleunigt und ich gebe Tipps, wie ihr eure Teams im Homeoffice angemessen motiviert und steuert. Mein Name ist Holger Dörks. Ich bin Coach, Berater und Interim-Manager und wünsche euch nun viel Spaß beim Zuhören. Und schon geht es los mit unserer ersten Folge Wer bin ich und wer sind die anderen? In dieser Folge geht es um wesentliche Grundeinsichten für gute Führungsarbeit. Grundeinsichten meint, wie sollte das Mindset oder auch die innere Haltung von Führungskräften sein? Liebe Hörer, Führung beinhaltet im Wesentlichen zwei Aufgabenbereiche. Zum einen das Organisieren und Managen von Arbeit, also das Planen und Steuern von Arbeitsprozessen, das Kontrollieren, Optimieren, Benchmarken und Bilanzieren. Häufig auch ein gehöriger Anteil von Verwaltung, Dokumentation, Planung und Budgetierung und so weiter. Der zweite Aufgabenbereich ist das Führen von Menschen, also das Informieren und Kommunizieren, das Fordern und Fördern, das Motivieren und Entwickeln von Menschen und Teams. Was meint Ihr? Welcher Aufgabenbereich steht bei den meisten Führungskräften im Fokus? In der Regel ist es das arbeitsmanagement und der Aufgabenbereich Führen von Menschen wird eher nur so nebenbei wahrgenommen, vielleicht auch manchmal nur als lästige Pflicht. Das hat damit zu tun, dass im Bereich Arbeitsmanagement das Ergebnis und die Zielerreichung engmaschiger dokumentiert und kontinuierlich bewertet wird. Führungsleistungen werden dagegen selten bewertet und häufig wird es den Führungskräften selbst überlassen, wie viel notwendige Führungszeit sie für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einplanen und schließlich auch realisieren. Ein Unternehmen kann ohne systematische Führungsleistungen seiner Führungskräfte sicher auch erfolgreich sein. Ich bin jedoch überzeugt, dass der Erfolg meist nur von kurzer Dauer sein kann und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sinkt dann sehr schnell, wenn sich Führungskräfte nicht ausreichend mit dem Aufgabengebiet Menschenführung Befassen. In meiner langjährigen Führungs- und Beratungspraxis habe ich immer wieder erlebt, dass sich a Führungskräfte der Bedeutung des Aufgabengebietes Führen von Menschen und Teams in ihrer Organisation nicht ausreichend bewusst sind oder b, dass sich Führungskräfte nicht die notwendige Zeit für Menschenführung nehmen oder c, Führungskräfte benötigen für dieses wichtige Aufgabengebiet Hilfestellungen. Daher liegt der Schwerpunkt dieser Podcast-Reihe auf dem Thema Menschenführung und ihr dürft regelmäßig wertvolle Anregungen und Tipps in meinen Episoden erwarten. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Mit welchem Mindset seid ihr bisher an eure Führungsaufgaben herangegangen? Ich möchte euch kurz bitten, über folgende Frage nachzudenken. Was unterscheidet Guter von weniger guter Führung? In erster Überlegung werdet ihr vielleicht denken, was für eine profane Frage. Die Antwort ist doch klar. Als Führungskraft muss ich mein Unternehmen, mein Team, meine Mitarbeiter anleiten. Ich bin verantwortlich für die Ergebnisse meiner Mannschaft und wenn ich schlecht führe, wären die Ergebnisse sicher weit schlechter ausgefallen, als sie heute sind. Ja, das könnte vielleicht so sein, aber sehen deine Mitarbeiter das auch so? Sind diese zufrieden und schöpfen ihr gesamtes Leistungspotenzial im Sinne deiner Organisation? beziehungsweise deines Unternehmens aus? Leider kommen viele Studien und anonyme Befragungen von Mitarbeitern zu einem häufig anderen und ernüchternden Gesamtbild. Viele Mitarbeiter sind mit der Führungsarbeit ihrer Vorgesetzten eben nicht einverstanden. Sie fühlen sich wenig wertgeschätzt und die emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen wächst nicht mit der Betriebszugehörigkeit, sondern im Gegenteil, die emotionale Bindung nimmt eher ab. Woran liegt das? In der Literatur gibt es unzählige Definitionsversuche von Führung, also im Sinne guter Menschenführung und landauf und landab werden immer neue Managementpraktiken propagiert. Alle Ansätze hier zu besprechen, wird sich auch eine ganze Podcast-Reihe sprengen. Doch möchte ich euch in dieser Podcast-Folge als Extrakt aus der Führungsliteratur, als auch aus meiner Führungs- und Coachingpraxis, die drei wesentlichen Grundeinsichten für gute Führungsarbeit vorstellen. Und gerne liefere ich euch dazu jeweils Praxisfälle. Erste Grundeinsicht. Die Führung von mir anvertrauten Menschen kann nur erfolgreich gelingen, wenn ich mich selbst gut und situativ führen kann. Was meine ich damit? Wenn wir anderen Menschen oder Teams im Arbeitsumfeld begegnen, fragen wir uns häufig und versuchen herauszufinden, wie diese so ticken. Also ist der Gegenüber eher ein Gefühlsmensch oder eher der rationale Typ? Ist er offen für Neues und begeisterungsfähig oder eher nachdenklich und so weiter? Weißt du, wie du selber tickst, was dich antreibt, welche Eigenschaften dich ausmachen? Und weißt du eigentlich, wie deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dich wirklich wahrnehmen und was sie von dir als Führungskraft wirklich erwarten? Um zurück auf die Einstiegsfrage zu kommen, dein Team, deine Organisation, dein Unternehmen mag vielleicht eine zufriedenstellende oder gar auch eine gute Leistung abliefern. Aber vielleicht hast du dich als Führungskraft auch in der einen oder anderen wiederkehrenden Situation, sagen wir mal, suboptimal verhalten. Und ein oder mehrere Mitarbeiter sind von dir ganz persönlich oder von deinem Tun enttäuscht oder gar frustriert. Und sie machen vielleicht nur Dienst nach Vorschrift und sind im Begriff, sich von dir oder deinem Unternehmen abzuwenden. Ich meine also eine deutliche Diskrepanz von Eigenbild und Fremdwahrnehmung. Ein Beispiel. Der neue Standortleiter in einem Unternehmen hatte seine Wirkung als Vorgesetzter gegenüber einem Teamleiter maßlos unterschätzt. Was ich mit unterschätzen meine, erläutere ich später. Auch nach einigen Wochen im Unternehmen gelang es, dem Standortleiter nicht warm zu werden mit diesem Teamleiter. Der Einfachheit halber nennen wir den Teamleiter mal Meier. Äh, Herr Meier hatte eine sehr wichtige Schlüsselrolle inne und war in allen angrenzenden Abteilungen für seine Arbeitsqualität überdurchschnittlich anerkannt. Zum Start hatte der neue Standortleiter mit seinen Führungskräften ausführliche Gespräche zu Arbeitsaufgaben und zur Situation in den Verantwortungsbereichen geführt. Auch mit Herrn Meier. Während mit den weiteren Teamleitern sehr schnell eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich wurde, gelang das mit Herrn Meier nicht. Auch nach einigen Monaten besserte sich das Verhältnis nicht und der Standortleiter war zunehmend ratlos. Völlig überraschend kündigte Herr Meier sein Arbeitsverhältnis und neben Ratlosigkeit fühlte der Standortleiter auch ein schwindendes Selbstvertrauen in seine Führungsfähigkeit. Schließlich suchte der Standortleiter Rat bei seiner Personalabteilung, die schließlich einen Kontakt zu mir herstellte. In einem mehrwöchigen Coachingprozess ermunterte ich den Standortleiter, sich intensiv mit sich selbst auseinanderzusetzen. Heißt, der Standortleiter sollte seinen eigenen Motiven, Werten und Bedürfnissen auf den Grund gehen. Er sollte verstehen, warum er sich in der einen oder anderen Situation sich so oder so verhielt. Und er sollte Führungssituationen aus der Vergangenheit nachempfinden. Ich fragte ihn, was er bei seinen Teamleitern an unterschiedlichen Einstellungen und Arbeitsweisen wahrgenommen hat und welche unterschiedlichen Reaktionen diese Situationen bei ihm auslösten. Diese Retrospektive gelang natürlich nicht auf Anhieb. Von Coachingtermin zu Coachingtermin arbeitete es aber in ihm und eine für ihn wertvolle Erkenntnis kam immer deutlicher zutage. Ihm wurde bewusst, dass er als Führungskraft eher einen gewollt emotionalen Abstand zu anderen einnahm. Einer von vielen Beweggründen für sein Verhalten war ein starkes Motiv nach Distanz. Dies war bisher für ihn im Verborgenen geblieben. Jedenfalls war ihm das in dieser Deutlichkeit nicht klar. Während die anderen Teamleiter mit seiner sachlichen und eben eher distanzierten Art gut zurechtkamen und sehr ihn auch schätzten, mutmaßte der Standortleiter nun, dass Herr Meier offensichtlich mehr Nähe und Einfühlungsvermögen von ihm erwartete. Er hätte sich mehr für ihn als Mensch und seine persönlichen Themen interessieren sollen. Eine wesentliche Erkenntnis aus dem Coaching war für ihn schließlich, dass er alle seine ihm anvertrauten Führungskräfte auf der Beziehungsebene gleichgeführt hat. Am Ende eines Coachingstermins fasste er zusammen. Ich habe meine Wirkung als Vorgesetzter bei Herrn Meier unterschätzt, durch meine ansonsten sehr sachbezogene Art, habe ich ihm unbewusst emotionale Nähe versagt, die für ihn sehr wichtig war. Und ich habe es als Führungskraft versäumt, mich situativ auf Herrn Mayer einzustellen, mich selbst unbewusst zu steuern, also mich selbst zu führen. Monate später telefonierte ich erneut mit dem Standortleiter. Er war ausgeglichen und regelrecht euphorisch. Er konnte Herrn Mayer, der sich noch in der Probezeit bei einem neuen Betrieb befand, zurückholen. Er hatte mit Herrn Meier sehr offen und auch intensiver als bei seinem Start über seine eigenen Empfindungen und die Erwartungen, die Herr Meier an ihn als seinen Chef hatte, gesprochen. In der Folge vereinbarte er mit Herrn Meier eine engere Taktung von jo terminen und nutzte regelmäßig Gelegenheiten, mit Herrn Meier ins Gespräch zu kommen. Nicht selten stand man nun auch im Flur mal länger zusammen und sprach über private Dinge. Die Wahrnehmung des Standortleiters für das Kontaktbedürfnis von Herrn Meier war geschärft. Die Arbeitsergebnisse von Herrn Meier und seinem Team waren besser als je zuvor. Im Mindset einer Führungskraft sollte also fest verankert sein und deshalb wiederhole ich die erste Grundeinsicht. Die Führung von mir anvertrauten Menschen kann nur erfolgreich gelingen, wenn ich mich selbst gut in verschiedenen Situationen führen kann. Dazu sollte ich die Motive, Werte und Bedürfnisse, die mich ausmachen, entdecken oder kennen. Ich sollte nicht nur wissen, wie meine Mitarbeiter ticken, sondern auch wissen, wie ich selber ticke. Situative Führung heißt dabei übrigens nicht die Aufgabe von Authentizität, sondern die bewusste und situationsbedingte Steuerung seines Verhaltens. Liebe Hörer, probiert es mal aus, reflektiert regelmäßig euer Führungsverhalten und ihr hinterfragt eure Fähigkeit zur Eigenführung. Nun möchte ich auf die zweite Grundeinsicht für gute Führungsarbeit überleiten. Im vorgenannten Beispiel des neuen Standortleiters habe ich von vertrauensvoller Zusammenarbeit gesprochen. Aber was ist Vertrauen und wie schafft man Vertrauen? Für die Führungsarbeit ist entscheidend, dass man seinen Mitarbeitern zuhört. Und zwar richtig. Richtig heißt, aufmerksam und aktiv. Die Mitarbeiter spüren, wenn die Führungskraft nicht bei der Sache ist. Sie brauchen das Gefühl, dass sie wahrgenommen werden und ihre Erfahrungen und Anliegen mitteilen können und dass man ihnen eben zuhört. Damit Vertrauensaufbau und Erhalt möglich ist, gehört zum Mindset einer Führungskraft also folgende weitere unabdingbare Grundeinsicht. Verstehe Führung als Dienstleistung für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Warum ist der Dienstleistungs- oder besser noch Servicegedanke beim Thema Führung so wichtig? Die meisten Mitarbeiter haben ihre Chefin oder ihren Chef nicht aussuchen können. Sie konnten ihre Vorgesetzten nicht demokratisch wählen. Oder wie es bei euch lieber Zuhörer sicher auch nicht, oder? Wenn ihr Führungskraft seid, habt ihr euch mal gefragt, ob euer Team euch als Führungskraft eigentlich haben wollte? Wenn sozusagen die Legitimation oder vielleicht besser gesagt die Anerkennung eurer Führungsrolle im Wesentlichen durch die Organisationsstruktur vorgegeben ist, dann läuft was falsch. Da muss also noch mehr sein. Ja, es ist natürlich auch die fachliche Expertise und die Erfahrung, die man möglicherweise in einem speziellen Aufgabengebiet über einen längeren Zeitraum hinzugewinnen konnte. Oder man konnte im besonderen Maße und erfolgreich Kunden für Produkte oder Dienstleistungen seines Unternehmens begeistern, ist also ein wahrer Vertriebsprofi. Aber ein Vertriebsprofi zu sein oder eine besondere Expertise in einem Fachgebiet zu haben reicht nicht aus und ist manchmal übrigens auch gar nicht notwendig, um eine gute Führungskraft zu sein. Als Führungskraft sollte man ein Experte im Umgang mit seinen Mitarbeitern werden oder sein. Als Führungskraft ist man Dienstleister für sein Team und jedes Teammitglied. Und erst wenn diese Dienstleistungen in den Augen der Mitarbeiter ausreichend erbracht werden, gewinnt man wahre Akzeptanz. Und die Frage, ob man seinen Chef vertraut und ihm, gerade auch in Krisenzeiten wie diese, folgt, wird obsolet. Welche Dienstleistungen sollten nun die Mitarbeiter von ihrem Chef oder ihrer Chefin erwarten? In erster Linie ist es die Aufgabe von Führungskräften, Energie, Kreativität und Lernfreunde bei seinen Mitarbeitern zu wecken. Es geht um die individuelle Unterstützung. Es geht um Orientierung geben und die Förderung der persönlichen Entwicklung der Mitarbeiter. Denn wer es schafft, das Potenzial seiner ihm zugeordneten Menschen freizusetzen, um dessen persönlichen Erfolg zu steigern, wird in der Regel auch bessere Arbeitsergebnisse seines Teams einfahren. Die Dienstleistung ist also im Grunde genommen das Coaching seiner Mitarbeiter. Eben führen wie ein Coach. Ein Coach hat wiederum einen besonderen Werkzeugkasten, wenn es darum geht, Menschen in persönlichem Wachstum zu begleiten. Nun kann nicht jede Führungskraft eine aufwendige Ausbildung als Coach durchlaufen. Doch was entscheidend ist, ist die innere Haltung, die auch einen Coach ausmacht. Eine gute Führungskraft gibt sein eigenes Wissen weiter und hilft anderen, es für sich selbst zu entdecken. Das ist die Dienstleistung, die ich meine und die es den Mitarbeitern ermöglicht, eigene und gute Lösungen für ihre Aufgabenstellung zu finden. Liebe Hörer, vielleicht kennt ihr das nachfolgende Zitat aus einem Werk von Antoine de saint exupéry Ihr wisst schon, der Pilot aus dem Zweiten Weltkrieg, der Autor vom kleinen Prinzen. »Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.« Zugegeben, so dieses Zitat wird häufig bemüht und wiederholt. Es beschreibt aus meiner Sicht aber einen wesentlichen Teil der Dienstleistung als gute Führungskraft. Es geht nicht darum, mit Anweisungen quasi ein Mikromanagement auszuüben und den Mitarbeitern zu erklären, wie und was sie zu tun haben, sondern es geht eben vielmehr um die zielfokussierte und lösungsorientierte Begleitung von Menschen und Teams. Um es klar zu sagen, das Führungsverständnis, das man als Vorgesetzter zu wissen hatte, was und wie zu tun war und per Anordnung und Kontrolle agierte, hat ausgedient. Liebe Podcast-Hörer, bevor ich zur dritten wesentlichen Grundeinsicht im Mindset einer guten Führungskraft komme, möchte ich euch gerne zu zwei kleinen Gedankenexperimenten mitnehmen. Stell dir vor, ein Gesprächspartner, der dir gegenüber sitzt, zeigt dir eine Tasse und fragt dich, auf welcher Seite der Henkel der Tasse ist. Für dich ist er wahrheitsgemäß auf der rechten Seite und du sagst, der Henkel ist rechts. Doch diese Wahrheit gilt nur für dich, denn für dein Gegenüber ist er links und er sagt, Quatsch, mein Lieber, der Henkel ist links. Und er sagt nun die Wahrheit. Ein anderes Beispiel. Es ist aus dem Kinderbuch Fisch ist Fisch des bekannten Kinderbuchautors und Grafikers Leonie Leonie entnommen. Stell dir vor, ein Fisch und ein Frosch unterhalten sich. Der Frosch erzählt dem Fisch, was es an Land für Tiere gibt. Dabei beschreibt er den Fisch auch das Aussehen von Kühen. Sie haben vier Beine, schwarze Flecken und Hörner, sie fressen Gras und tragen rosa Säcke voll Milch. Der Fisch zeichnet jetzt ein Bild von einer Kuh, so wie er sich eben die Kuh vorstellt. Ihr könnt euch vorstellen, das Bild sieht trotz der genauen Beschreibung durch den Frosch ganz und gar nicht wie eine Kuh aus. Das Bild gleicht einem sonderbaren Geschöpf, eine Mischung aus Flossen und Beinen. Hier haben beide Beteiligten ihre eigene Auffassung der Wirklichkeit, die er sie als wahr empfinden. Oder was meint ihr? Unser menschliches Verhalten und Führungssituationen sind sicher komplexer, als dass man dieses in zwei recht abstrakten Beispielen darstellen kann. Aber worauf ich hinaus will, ist die Erkenntnis, dass jeder Mensch die Dinge und Ereignisse um sich herum interpretiert und bewertet und daraus seine eigene Sicht konstruiert. Diese Sicht, oder sagen wir besser subjektive Wirklichkeit, bestimmt wiederum das Verhalten jedes Einzelnen. Und genau diese Erkenntnis, auf die ich nachfolgend noch etwas genauer eingehe, ist Leitgedanke der dritten Grundeinsicht für gute Führungsarbeit. Sei Deinem Mitarbeiter grundsätzlich positiv zugewandt und versuche, die zu verstehen und nicht zu ändern. Die Denk- und Erkenntnishaltung, die davon ausgeht, dass Wissen, Vorstellungen und andere Inhalte nicht naturgegeben sind, sondern vom Menschen als erkennendes Subjekt erst konstruiert werden, nennt man Konstruktivismus. Der Konstruktivismus hat seine Wurzeln unter anderem in der Philosophie geprägt durch Sokrates und Immanuel Kant. Und bis heute setzen sich verschiedenste Wissenschaftsdisziplinen mit dieser Haltung auseinander und entwickeln sie weiter. Handlungsempfehlungen, die auf der konstruktivistischen Grundhaltung basieren, finden sich vielfach in Lehr- und Lernkonzeptionen und sind sehr erfolgreich. Liebe Podcasthörer, gute Führungskräfte machen sich diese Haltung zu eigen. Und sie verbinden sie mit einer grundsätzlich aufgeschlossenen und positiven Haltung ihren Mitarbeitern gegenüber. Die Gefühls- und Gedankenwelt eines jeden Mitarbeiters ist eben anders und es hilft weder meinem Mitarbeiter oder meinem Team, wenn ich ihm die Sichtweise, die ich möglicherweise für die einzig richtige halte, aufdränge. Konflikte und Frustration beim Mitarbeiter sind vorprogrammiert. Worauf kommt es also an? Gute Führungskräfte versuchen sich in die Gefühls- und Gedankenwelt ihrer Mitarbeiter einzufühlen. Sie versuchen, ihre Mitarbeiter zu verstehen. Sie versuchen einmal die Welt aus den Augen des anderen zu sehen. Und der Mitarbeiter wird es honorieren. Im Coaching nennt man die Einnahme von anderen Sichtweisen Perspektivwechsel. Warum sollte man etablierte Coaching-Elemente nicht als Führungskraft nutzen? Natürlich kann ich um einen Mitarbeiter bitten, mal seine Perspektive zu wechseln. Den Versuch, die Sichtweise seines Gegenübers für eine bestimmte Zeit einzunehmen, bedeutet nicht, dass ich auch gleichzeitig seinen Standpunkt übernehme. Ich kann aber den Standpunkt meines Gesprächspartners möglichst genau erkunden, um ihn zu verstehen. Und anschließend fällt es vielleicht leichter, seinen eigenen, vielleicht vollkommen anderen Standpunkt zu erläutern und darzulegen. Im besten Fall ergibt sich gleich ein ganz anderer, neuer Lösungsansatz, den man gemeinsam verfolgen kann. Selbstverständlich ärgern sich auch gute Führungskräfte verschiedentlich über ihre Mitarbeiter oder über ein bestimmtes Arbeitsergebnis. Sie wissen aber, dass sie den Menschen in seinen Grundanlagen nicht verändern können. Sie bleiben den Mitarbeitern positiv zugewandt. Liebe Hörer, sicher wird von Führungskräften eine Menge erwartet. Und es scheint geradezu, als dass man diesen Erwartungen in Gänze gar nicht erfüllen kann. Aber letztlich ist Führung, wie uns Fredmund Malik, einer der führenden Management-Vordenkern in Europa, immer wieder in seinen Publikationen eindrucksvoll geschildert hat, ein Handwerk. Ein Handwerk, davon bin ich überzeugt, welches man lernen und weiterentwickeln kann. In diesem Sinne, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und Freude an der Weiterentwicklung. Das war die erste Folge der Podcast-Reihe Führen wie ein Coach. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und wer mich und meine Dienstleistungen näher kennenlernen möchte, schaut gerne auf meine Seite www.derlogistikcoach.de.